0: И я вас категорически приветствую. Егор, добрый день. Добрый. Приступим.
1: Да, сегодня у нас начинается разбор эпохального сериала «Подлинная история русской революции», который прошел по Первому каналу. Постараемся убедительно доказать в ходе наших программ, что тот образ революции, который был представлен в этой картине, он не подлинный, а самое что ни на есть ложный. Удивительно, что в качестве лица этого проекта был представлен Борис Валентинович Яковенко, известный русский иммигрантский философ, книга которого практически полностью противоречит содержанию сериала. Дело в том, что книга эта была в России издана небольшим тиражом. Ее практически невозможно достать. Я прочел ее в Российской национальной библиотеке, и меня просто глубинным образом поразило. Это уразительное отличие, которое я увидел от содержания фильма. Но в принципе заподозрить это отличие можно изначально, потому что хоть и мельком, но говорится, что Борис Валентинович занимался революционной деятельностью, покинул Россию в 1913 году, оказался в эмиграции в Италии и, собственно, в течение всей русской революции он пробыл там. Вот. А содержание фильма, оно, ну, сейчас поговорим конкретно о первой серии, да, начинаем с первой серии, оно чрезвычайно комплементарно к революционной Российской империи, это такой классический образ благополучного государства, которое было разрушено интригами неразумных либералов, слово «либерал» очень часто там звучит, вот я бы сказал, необоснованно часто, ну и, конечно, там постоянно упоминается британское посольство. Вот. А этот образ для того круга, которому принадлежал Борис Валентинович Яковенко, категорически неприемлем. Вот. И сейчас мы это докажем цитатами самого Яковенко, которые в фильме не звучат, а звучат какие-то, меня это сразу удивило при просмотре, что там цитаты звучат такие, как бы, особенно явно вырванные из контекста, бессмысленные, лишенные конкретных фактов, эмоциональных оценок, фактически просто констатации. Так вот, Борис Валентинович Яковенко был потомственным революционером, его родители принадлежали к революционной демократии. Потомственным? Да-да-да, и отец, и мать его были представителями революционной демократии второй половины XIX века, это был человек, который воспитывался на Белинском, на Ингерцине, на Чернышевском, и его принадлежность к социализму, к социалистам, она, в общем, сказать была и вполне естественной, была вполне естественной. Он дважды арестовывался. Первый раз в 1905 году по делу об убийстве великого князя Сергея Александровича. Второй раз его арест состоялся в 1912 году, и вот уже после него Яковенко, симпатизировавший. ССР партии, партии социалистов-революционеров, эмигрировал из России и больше никогда в нее не вернулся. Революцию он наблюдал из Италии. Ну, и
0: то есть совершенно очевидно, что... Да. Государственный строй Российской империи ему не сильно нравился. Человек состоял в организациях, которые эти, этот строй хотели свергнуть и радикально изменить. Все, что произошло.
1: Он с ним боролся, себя позиционировал как борца, и э, удивительно, что в сериале это никак не прозвучало.
0: При этом сам не стрелял, но стрелявших людей поддерживал.
1: Да, значит, и сейчас мы можем процитировать некоторые его собственные признания, чтобы зрителям, которые смотрели сериал ⁇ Подлинная история Русской революции ⁇ было понятно, более понятно, чьими глазами якобы им показывают эту историю. Итак, Иковенко о себе и своем отношении к революции. Прежде всего, я принадлежу к тому поколению русских людей, которое унаследовало дело подготовки революционного взрыва от двух предшествующих поколений, и, подобно им, израсходовала свои лучшие интеллектуальные силы на это дело. Русская революция есть также и мое детище, и я не могу смотреть на нее иначе, как любящими, верящими и прощающими глазами матери». Надо сказать, что эти строки были написаны в 1922 году, и речь здесь идет, конечно, не только о февральской, мартовской революции, хотя в подзаголовок самой книги, его «История Великой Русской революции февральская, февральско-мартовская революция и ее последствия. То есть для него идеалом был февраль. Да. Именно идеалом был февраль, и он очень благосклонно отзывается о Керенском, хотя и признает его полный провал. Но очевидно, что и Надежды Яковенко они возлагались именно на Александра Федоровича, не на Владимира Ильича. Но, тем не менее, что пишет эмигрант Яковенко уже потом в 20-х и 30-х годах, когда стали очевидны результаты революции. Пишет следующее. «Мартовская революция была чиста и хороша и телом, и духом, но она оказалась импотентной. Октябрьская показала отвратительное лицо и оскаленную маску, но она зачала и родила и растит невиданное детище». Все доброе и ценное в мировой истории всегда рождалось и развивалось в атмосфере злого и отвратительного, с ним смешиваясь и борясь, и участь это не миновало ни одной из революций. Смысл русской революции – ценой каких бы то ни было жертв и страданий достичь справедливости и дать человечеству счастье. Можно ли сомневаться, кто продолжает христианскую культуру?» Неплохо. То с Епоха. точки зрения Яковенко, это уже 1933 год тридцать третий год. Я не знаю, связана ли данная оценка с событиями, так сказать, прихода к власти в Германии нацистов. Вот, но а, очевидно, что для Бориса Валентиновича в данный момент русская революция, несмотря на ее материалистический так сказать, на материалистическую идеологию, которую исповедуют большевики, она совпадает с его представлениями о христианской культуре. То есть он признает в ней созидательный фундамент вне всякого сомнения. Вот. И В общем и целом это было свойственно для части русской миграции, которая до революции принадлежала к левым. Партия, угу. потому что э, я часто воспринимают русскую иммиграцию как сугубо антибольшевистскую, но постепенно в эмиграции стала формироваться и просоветская иммиграция, и это очень ярко потом проявилось в годы Второй мировой войны. Вот. Значит, поэтому э, Яковенко это абсолютно левый, это левый, он СССР, он противник большевиков, да, но постепенно приходит к Определенному признанию и даже симпатии результатов октябрьской революции, а не только февральской Значит, этого в фильме мы не слышим. А было бы неплохо начать да, вас с да, этого. Да. Да. Значит, а что мы слышим в фильме? Значит, после сообщения о том, что значит, Борис Валентинович Яковенко написал Историю русской революции, нам представляет обзор положения России накануне Первой мировой войны. И первый факт, который мы слышим, это факт о том, что российский экспорт зерновых занимал 40% в мировом экспорте зерновых. Соответственно, этот факт, видимо, по замыслу сценаристов, должен нас невиданным образом поразить и как-то продемонстрировать эффективное развитие Российской империи. Что-то ну, я таких цифр не слышал вот. никогда. Нет, действительно так, Россия занимала первое место по экспорту зерновых, немного в этом отношении обгоняя Аргентину, Аргентина была на втором месте. Но значит, интересен расклад экспорта внутри зерновых, Россия экспортировала пшеницу, рожь, овес и ячмень. Так вот, очень интересно, что начиная с 1880-х годов доля экспорта пшеницы, ржи и овса постоянно понижалась, постоянно понижалась, а доля ячменя, наоборот, постоянно повышалась, и в значительной степени это первое, первое место достигалось за счет экспорта ячменя. Это перловка, если кто вдруг не в курсе. Да, да совершенно, совершенно верно, совершенно верно. Российский экспорт самых качественных зерновых культур падал. Угу. Здесь Россия проигрывала конкуренцию с более могущественными влиятельными конкурентами, да, по, с соперниками. Вот. И только Ячмень, экспорт Ячменя постоянно рос, потому что здесь у России конкурентов не было. А в чем
0: причина? Это требует каких-то сельскохозяйственных усилий выращивания ценных сортов
1: пшеницы или что? Сейчас я расскажу об этом. Значит, во-первых, Российское зерно было хуже по качеству. Российское зерно было хуже по качеству значительно, в нем было много примесей, и предпочитали брать зерно из Соединенных Штатов Америки, Канады, Аргентины, других регионов.
0: Это результат низкой сельскохозяйственной культуры или климата новгородской губернии. в В первую
1: очередь, конечно, это результат низкой сельскохозяйственной культуры. Значит, кроме того, это результат организации, потому что в России отсутствовали единые стандарты сортов зерна, а вот, например, в Соединенных Штатах они присутствовали, поэтому американское зерно ценилось, ценилось больше. Значит, кроме того, Россия экспортировала в основном само зерно, какой-то готовой продукции, доля готовой продукции была очень низкой. Есть, например, м- муки. М- муки, да, да, в первую очередь. Кроме того... Российская транспортная инфраструктура, она также, так сказать, находилась в достаточно зачаточном состоянии, отсутствовал развитый коммерческий флот, российские порты не могли принимать современные суда, низкий уровень оборудования этих портов небольшое количество складских помещений, все это резко влияло на возможности российского экспорта, в то время как, например, в Соединенных Штатах все это находилось на чрезвычайно высоком уровне. И следствием вот этих вот недостатков стало, например, то, что Россия в 1900-х годах потеряла английский рынок, например, то есть, если, раньше если, раньше, если раньше русское зерно уходила в Англию, и Англия постоянно потребляла именно русское зерно, то после, теперь Англия отказалась фактически от русского зерна. Россия потерпела даже такое, я об этом говорил в своих лекциях, Россия потерпела на этом поприще такое серьезное поражение, как потеря финляндского рынка, хотя, казалось бы, Финляндия – это часть Российской империи, но Обалдеть. она была отделена от этого Великой княжества Финляндское, была отделена от остальной части империи отдельным таможенным тарифом, и этим воспользовалась Германия, которая, в общем, завоевала финляндский рынок, отбив его у русских купцов. <свят> вот. поэтому ситуация в данном случае не настолько благостная, насколько это можно было бы, насколько это выглядит в представлении авторов сериала "Подлинная история русской революции". Но это еще не все. Дело в том, что данный экспорт в значительной степени осуществлялся за счет население угу. за счет населения страны мы сейчас это докажем
0: а перловку кто у нас покупал в феевичмен
1: часть европейских стран покупала и в Азию мы экспортировали наиболее крупный специалист по данному вопросу это Сергей Александрович Нифедов в своих работах он пишет следующее Следует признать, что даже по сравнению с густонаселенными европейскими странами, душевое производство хлеба в России было сравнительно невелико, примерно как в Германии и в Бельгии. Но в то время как Германия, Бельгия и другие страны ввозили зерно, Россия его вывозила, и в результате уровень потребления в России был заметно ниже, чем в других странах Европы. Потребление крестьян даже в лучшие для России времена поддерживалось на уровне минимальной нормы. Однако при этом в силу статистического разброса половина населения получала пищи меньше нормы, и были периоды, в частности 1906-1910 годы, когда среднее потребление опускалось ниже нормы и тогда не доедало более половины населения.
0: Ну то есть, несмотря на первое место в мире, mm-hmm. все делалось в ущерб населению, которому да. вульгарно было нечего жрать, все продано за кордон.
1: Да, ну и кроме того, вот, важно также понять, как распределялись доходы, полученные вот, вот, казной, да. от экспорта хлеба. Вот. Красноречивая статистика у нас приведена в книге «Красный штурм". доходы от экспорта хлеба лишь в небольшой степени, только около 20% шли на индустриализацию, модернизацию страны, в основном они тратились на обслуживание политических интересов правящего класса. Вот, поэтому э, ставить в заслугу э, Российской империи вот, этот, вот эти 40% мирового экспорта зерна достаточно сложно, То есть этот экспорт не работал на развитие и процветание страны, вот в чем была главная проблема – не работал. Вот, и об этом обязательно нужно сказать, потому что это была одна из причин революции. В значительной степени, потому что, я напомню, я уже об этом говорил, но раз мы сейчас разбираем конкретный фильм, в 1916 году премьер-министр Российской империи Александр Трепов с трибуны Государственной Думы объявил, что Россия, русская армия, русские люди проливают кровь ради обладания Константинополем, Босфором и Дарданеллами. Трепов сделал это заявление, надеясь умилостивить таким образом либеральную оппозицию, которая была главной сторонницей войны до победного конца, то есть до обладания вот этими призами. Экономический смысл обладания Босфором и заключался в том, чтобы беспрепятственно вывозить в первую очередь зерно, которое было главным, как мы видим, главным продуктом экспорта. Продуктом экспорта. И Именно либеральные партии, которые представляли крупный бизнес, купечество, они были заинтересованы в победе больше всего, в призах, которые будут получены по итогам этой победы. А рабочие истолковали объявление в Государственной Думе совсем иным образом, потому что рабочие – это вчерашние крестьяне, крестьяне прекрасно… Понимали, что такое, они прекрасно знали, что такое недоедание, как мы вот видим из сообщений Сергея Александровича Нефедова. И они истолковали это сообщение следующим образом: что война идет для того, чтобы вывозить еще больше хлеба. Еще больше хлеба, а мы будем здесь голодать. Поэтому с этого момента эта война никак не может считаться никакой отечественной для крестьянской массы, Ну там, минуя вообще все разговоры о том, как что-то как понимало слово «отечество» крестьянской масса и ли она его, вот. но смысла в этой войне крестьянство больше не видело ни при каких условиях, и э, воевать за вот этот хлебный экспорт крестьяне точно не хотели. Я бы выкрикнул в догонку, что когда
0: говорят про крестьянина, многие видят мужика. Замечу, у мужика есть жена. И достаточно большое количество детей, которые не едят досыта, ходят рахитами с голыми ногами, с голым пузом, ну и растут, наверное, мозг в том числе, не получает достаточного количества питания даже в детстве, поэтому чтобы голодали твои дети и твоя семья, зачем это надо?
1: Вот, поэтому такой, такой факт, он должен быть правильным образом раскрыт он, к сожалению, не раскрывается, равно как и остальные факты, которые здесь озвучены. Дальше говорится о том, что в России росло производство и потребление электроэнергии. Правда, по потреблению электроэнергии Россия отставала от Соединенных Штатов в 60 раз, но значит, этот разрыв она вроде как сокращала. Но Россия по производству электроэнергии находилась на четвертом месте в мире в этот момент уступая Соединенным Штатам, конечно же, Германии и Англии. Но это в абсолютных значениях. А В пересчете на душу населения у России с ее огромной территорией и огромным населением, которое постоянно росло, я напомню, что население за царствование Николая II выросло на 50 миллионов человек, конечно, в пересчете на душу населения это были ничтожные показатели. То есть у России ее главная проблема это... Огромная территория и колоссальное население.
0: Ну, то есть, электричество было, по всей видимости, в Питере, в Москве, одно из каких-то крупных городах. Да?
1: Крупные города, конечно, электрифицировались, но основная масса населения это крестьяне это сельская местность, и туда электричество доходило с трудом. Вот, то есть его туда провести удалось только после реализации плана Гульваро. Ну,
0: говорят. План Гуэлро придумали еще при царе, но воплощ... говоря. Нет, воплощали уже большевики.
1: Это, это неправда. План Тем Гу... более. План Гуэлро, план... что такое план Гуэлро, понимаете, здесь надо разобраться, никакого плана вот такого конкретного системного, системной государственной программы при царе не существовало, а электрификация шла, она осуществлялась там, разными частными компаниями, в своих собственных интересах, естественно, и действительно часть, особенно крупные города, были электрифицированы. Но еще раз повторюсь, что никакого системного плана, который был у Ленина при царе, принято не было и даже не обсуждалось. Значит, есть известная же история Волховская ГЭС, действительно. Генрих Осипович Графтью, ее создатель, в итоге он ратовал за создание гидроэлектростанции на Волхове еще в 1902 году, это была его идея. Вот. Но ему не удалось это сделать, почему? Потому что землевладельцы, владельцы частных участков по берегам Волхова просто не дали ему реализовать эту идею, а государство не выказало достаточной энергии для того, чтобы принудить их к этому. И, возможно, это стало только после революции. Там много есть. Глеб Крыжжановский, тоже будущий, будущий, собственно, руководитель плана Гойлорова, технический, известный инженер и большевик, он пытался на землях графа Орлова-Денисова в Поволжье тоже построить гидроэлектростанцию, так его оттуда выперли причем там некий церковный иерарх принимал в этом участие, объявляя его там, значит, бунтовщиком и антихристом, который тут пытается что-то мутить. Значит, вот такое такие архаичные представления были. Поэтому все шло. Через... С другой стороны, конечно, вот Леонид Борисович Красин там, он был крупным очень инженером. Российской империи, его пригласили сначала в Баку по- построить электростанцию, потому что нужно было электрифицировать бакинские нефтепромыслы, потом Савоморозов Морозов его пригласил в Орехово-Зуево там построить электростанцию. То есть для нуж бизнеса электрификация, безусловно, проводилась. Вот. И это было неизбежно, потому что русский капитализм просто не мог развиваться без, без этого, да? Это не, не, смог, не смог бы конкурировать. Но э, говорить о электрификации в масштабах всей страны, чтобы принести в каждый в темный угол победить там темноту, э, бедность, затравленность, как писал об этом Ленин, такого, конечно, не было. Вот, поэтому план ГУЛР. Да, еще один очень важный раз, мы заговорили про план ГУЛРУ. Дело в том, что если мы посмотрим на список людей, которые осуществляли реально план Гуелорот, то есть такие, такие люди как Красин, такие люди как Крыжижановский, Винтер, Роченко, то все эти люди были так или иначе принадлежали к социал-демократии, находились в конфронтации с царским правительством, и многие из них там либо арестовывались, либо высылались. Вот те четыре фамилии, которые я сейчас назвал, вот, это люди, которые были социал-демократами. Там графтио социал-демократам не был, но... У него тоже неладно складывалось, конечно, с режимом именно по той простой причине, что его идеям не давали ходу. А
0: при советской власти его именем назвали переулок на Петроградской стороне.
1: Но при советской власти его имени много чего, много чего назвали, и это, это как раз и явилось причиной, по которой техническая интеллигенция в большей степени, наверное, чем творческая, она согласилась сотрудничать с советской властью, потому что как только произошла революция, это же мгновенно, там микросекунда по историческим меркам, мгновенно появился план научно-технических работ Ленин. Кто-то еще его разрабатывал, да? с кем-то советовались, наверное. Ну, Ленин сделал набросок, да, он, да, чего он да, хочет да, сделать. Да, Выяснилось, да. что этот набросок в значительной степени совпадает с концепцией комиссии по развитию производственных сил России, так называемый КЕПС, который создал Вернадский. Угу. Вот. И все люди, которые к этому имели отношение, они вдруг почувствовали, что вообще-то у большевиков есть программа, это значит, что они пришли не разрушать, а созидать А раз они пришли не разрушать, а созидать, значит, с ними можно работать, и все эти люди, конечно, значительная часть из них, даже симпатизируя социал-демократии, не была в полном смысле слова большевиками. Вот. Но вот эти созидательные смыслы, они как магнитом притягивали и техническую интеллигенцию к себе. И поэтому очень многие люди, которые работали в технической сфере, они сразу же оказались на своем месте, и их жизнь в советской реальности, как вот там, у того же графтию, сложилась достаточно благополучно.
0: Ну тут я даже теряюсь. То есть это такие были гигантские возможности реализации себя и своих там, этих пониманий, планов и задумок. Наверное, другого такого периода в родной стране и не было. И не принять в этом участие безумие.
1: Ну, безусловно, это было... Значительную часть людей это воодушевляло. Там, например, Тимирядима, да? От великого нашего ученого или То есть, вот это были энтузиасты, которые страстно включились в реализацию советского проекта. Нельзя сказать, что там все было гладко, потому что ну, мы говорили с вами о социальном шторме, uh-huh. он бушевал, и всегда находились люди, которые говорили, что это за там за интеллигент, что это он контр, наверное. Uh-huh. Вот. И, к сожалению, от этого никто был не застрахован, но, тем не менее, вот особенно в определенной страховкой заключалась в том, что такими стратегическими проектами, как гойл Рок, как правило, руководили наиболее сознательные большевики, которые понимали и прикрывали, и защищали, и договаривались. Там, впоследствии на, на первых порах там, такими были там, Гржановский, Держинский, а далее в таком качестве, как защитник ученых и специалистов себя проявит, например, Сергей Миронович Киров, Потому что, ну, например, раз, разработка апатитов на Кульском полуострове ⁇ это в значительной степени его заслуга. Потому что это он. Э, а, там э, работал в тесной связке с, с академиком Ферсманом, который, собственно, месторождение апатитов нашел и организовал его разработку. На Ферсмана тоже были доносы. А Киров говорил, вы сошли с ума. Человек делает все правильно. И очень интересно в этом отношении дневники Вернадского. Он пишет, что для Ферсмана это было, убийство Кирова – это была личная трагедия, ужасный удар, потому что они настолько друг друга хорошо понимали и работали в созидательном ключе, что без него Ферсман как будто осиротел. Вот Поэтому, безусловно, в научно-техническом смысле для развития науки большевистский проект сделал очень много. Точнее, наука была частью большевистского проекта, и это привлекло, ну, я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что весь значительную часть цвета научно-технической интеллигенции Старой России. Но вернемся, так сказать, к к нашим делам. Далее нам рассказывается про рабочее законодательство. Рассказывается, что рабочее законодательство при Николае II улучшалось, и… Приводится цитата из американского президента Тафта, который якобы сказал, что император Николай II создал такое рабочее законодательство, равного которому нет ни в одной демократической стране. эта цитата насквозь фальшиво. Президент Тафт никогда такого не говорил, да и не мог сказать, поскольку русское рабочее законодательство фактически, конечно, оно уже не было архаичным, но оно ничем не отличалось от рабочего законодательства основных европейских стран, а в некоторых моментах и серьезно ему уступала. Вот, поэтому президент Тафт вряд ли мог такое сказать и впервые мы с этой цитатой сталкиваемся в знаменитой работе бориса бразоля. Так сказать, известного монархиста, антисемита и пронацистски настроенного деятеля, который в течение долгого времени в США пропагандировал протоколы сионских мудрецов и вообще идеологию о том, что революцию совершили проклятые евреи. Что революция является результатом еврейского заговора. В частности, именно он является одним из пропагандистов, а может даже и авторов мифологемы о том, что все первое большевистское правительство состояло сплошь из евреев, за исключением Ленина. Он распространял его список фальшивый список по Соединенных штатах Америки.
0: Что его позволения добавлю? Я в американскую культуру некоторым образом погружен несколько больше, чем. Рядовой гражданин России, так вот, имея более чем 30-летний опыт копания в американском литературе и в американском кино, осмелюсь заметить, что вот, например, электропроводка в мотоцикле Харли Дэвидсон, она, мягко говоря, странная, то есть плохо сделана. Она характеризуется, что это делал какой-то крейзи Russian. Раз это про технические достижения, а любое упоминание царей царского режима и царской России, они всегда строго отрицательные. никогда, я ни разу не встречал, чтобы про царскую Россию в Америке было сказано что-то хорошо. Возможно, мой опыт несколько ограничен, но я в основном массовой культурой занимаюсь, поэтому вот в ней это выглядит вот так, чтобы там президент Тафт сказал подобное,
1: ну, сложно, сложно сказать, потому что э, касательно образа э, царской России, потому что до определенного момента между Соединенными Штатами и Российской империей были очень хорошие отношения, и Российская империя оказала, э, как известно, э, дважды услуги Соединенным Штатам, когда, во-первых, отказалась посылать свои войска на подавление американской революции, слэш войны за независимость, потом поддержав Север в гражданской войне между севером и югом. Но в начале 20 века, я с вами соглашусь, образ России стал резко меняться и в худшую сторону. То есть если Америка стала позиционировать себя и не без оснований в этот момент как страна развитой демократии, народоправия, то образ Российской империи стремительно приобретал черты такой... Тирании, тирании, и действительно многие деятели американской культуры высказывались резко негативно, например, Марк Твен называл Александра III маньяком, вот. Ну и самые негативные отзывы пошли, конечно, когда широкое, широкое освещение получили еврейские погромы. Вот. Ну, у нас есть деятели, в частности те, чьими работами вдохновлялись создатели сериала. Подлинная история русской революции, которые считают, что еврейские погрома были спровоцированы сами, самими евреями. О, как вот. но, Какие э- прекрасные люди. Вот. Но, но, но мы такой точки зрения не придерживаемся и полагаем, что никаких внятных доказательств подобному быть не может. Это абсурд.
0: Ты меня, ты знаешь, всегда просто изумляет. Убивать людей. Имеют законное право. То есть специально уполномоченные на это государством люди, состоящие на должностях, призваниях и всякое такое. То есть это вы, обвиняя кого-то там, что ты что-то сделал, а за это мы убили ваших баб и детей в своем уме вообще.
1: Ну, в общем, странно. Значит, ну, идем дальше. Параллельно нам сообщается, что в стране идут Столыпинские реформы. Учились они в 1906 году, и даже Ленин признавал, что если бы Столыпинские реформы были завершены, то революция оказалась бы не нужна. Но это достаточно забавное утверждение, потому что его разобрал клип справедливо нашел источник этого утверждения. Это не Владимир Ильич ни разу, это значит, такой публицист правого толка Михаил Назаров, его книга, видимо, вождям Третьего Рима», «Вождю Третьего Рима». Ну, Ленин имел в виду прямо противоположное. Он, конечно, высказывал свою точку зрения о Столыпинских реформах, но она была прямо противоположная той, которую пытается приписать ему Михаил Назар. Вот. Но в нашем контексте, что еще можно было бы добавить к разбору клима, это, собственно, оценку самого Яковенко. У меня с самого начала Так-так. были большие сомнения в том, что Яковенко мог вообще что-то такое написать, потому что Яковенко был СССР, а ССР были яростными противниками Столыпинской реформы. И я не ошибся. Итак, подлинная история русской революции, подлинная-подлинная история русской революции mm-hmm. в исполнении самого Яковенко. Столыпин – автор закона, направленного на искусственное разрушение одного из главных устоев русского народного бытия – общины, закона, который ухудшил состояние и положение деревни. Официальной целью государственной политики при Столыпине была провозглашена защита помещика, защита интересов поместного землевладения. 130 тысяч помещиков должны были быть спасены и затем охраняемы от народных притязаний. И для этого можно было бы не жалеть ни средств, ни сил. Все для помещика, все дозволено помещику. Таковы были лозунги, данные правительственной властью. Без преувеличения можно сказать, что Столыпин потерпел полнейшее фиаско по всем пунктам своей правительственной и охранительной деятельности. Если Столыпин что и принес от себя в эту антинародную народоборческую политику, то только ее обострение. В общем, как-то не вяжется это с тем, что рассказывают нам якобы значит, от лица угу. Бориса Валентиновича. Борис Валентинович писал прямо противоположное. Вот, поэтому, э, ну, что. Слушайте, а как писал? такое? вот может, Ну, я понимаю, что да. ты не, это,
0: не специалист в съемках документального кино, каковым оно себя пытается позиционировать, но как вот подобные цитаты из какого-то, мягко говоря, нездорового гражданина, приписываемые Ленину, они ничего не проверяют, это не
1: надо, или как? Я, Да, действительно, мало кто чего проверяет, дело в том, что тут какая есть проблема, есть несколько проблем, я уже, по-моему, говорил, вот одна такая цитата может попасть в работу недобросовестного какого-нибудь кандидата или доктора исторических наук и все она пошла гулять вот есть еще раз я приведу этот пример есть знаменитое фальшивое якобы донесение Берии Сталину 21 21 июня 1941 года где Берия подобострастно в докладную якобы записки пишет Сталину что значит я настаиваю на отзыве генерала Тупикова, который продолжает бомбардировать меня из Берлина, бомбардировать меня дезой о готовящемся нападении Германии. Этот тупой генерал ничего не понимает, но я помню ваше мудрое предначертание, товарищ Сталин, Гитлер в 1941 году на нас не нападет. Вот такой текст примерно. Uh-huh. Вот, это выдумка писателя Овидия Горчакова, появившейся в годы перестройки. Эта фальшивая, фальшивая докладная записка попала в работу нескольких маститых историков была там процитирована и тут значит в работе над своей книгой по войнам война на уничтожении я читал монографию очень хорошего британского историка Алекса Кили которая посвящена плану голода плану голода и там я натыкаюсь на этот документ ссылка на нашего доктора наук там. то есть вот на английский перевели там Пять книг, грубо говоря. Вот в одной из них этот документ содержится, и все, его процитировал англичанин. Теперь вся английская академическая наука считает, что это реальный документ. Все, это получило право прописки. Вот. И, и, и да, это постоянно происходит. К сожалению, это постоянно происходит. Вот такое вот как бы некритическое цитирование. Самый яркий пример из последнего, о чем мы будем говорить, и в, этом фили- в этот фильм он тоже попал, это история... С Владимиром Ильичем Лениным, который якобы в январе 1917 года заявил о том, что русская революция не произойдет. Мы, говорит, он не. Мы, старики, не увидим ее громовых раскатов. Значит, он выступая перед вот швейцарскими студентами, такое сказал. Вот. И все, там, в диапазоне от э, Владыки Тихона Шевкунова, до сценаристов вот этого сериала, так и пишут, что Ленин тоже мне политик, революции не предвидел. Дурачок. Uh-huh. Вот. Они-то все предвидят, да. Важ это же цитата, вырвана из контекста. Её... <связывая> Просто люди, которые вот об этом говорят, это значит, что они Ленина в принципе не читали, они не знают этой цитаты. Даже очень уважаемый мной Лев Данилкин написал это в биографии Ленина, и даже я сам об этом сказал в своей лекции. <связывая> Произошло это до того, как я перечитал самого Ленина. А Он что может... же там? Имеется в виду следующее, дело в том, что с 1915 года А Ленин разрабатывает идею будущей революции и однозначно приходит к выводу, что революция первоначально произойдет в одной отдельно взятой стране. А дальше она будет распространяться по всему миру постепенно, и в результате социализм ну, победит мировая революция, социализм станет всемирным. И в речи перед швейцарскими студентами Ленин говорит прямо противоположное. Он говорит «сейчас в Европе затишье, но не верьте ему». Революция начнется в самое ближайшее время. Но мы, старики, не увидим ее решающих битв. Но ваше поколение уже, да, ваше, их увидит ваше поколение. Ленин угу. имел в виду, что революция начнется в ближайшее время, но во всемирном масштабе победит, она победит не сразу, а после, как он писал в одном из писем своих в 2016 году, после там, период, длительного периода революции и контрреволюции. Вот. То есть вот что он имел в виду, что начнется сейчас. И в этом он был прав. Но победит в неком будущем. Угу. И в этом он был тоже прав. Вот. Он предполагал, что это произойдет, может быть, через поколение. Вот. Но выяснилось, что в своем временном прогнозе он ошибался. Но потом он уже начнет говорить, что типа, мы не можем загадывать. Примерно, угу. примерно так. Вот что имеет в виду Ленин. Люди, которые этого не понимают, они пытаются изобразить его дурачком. Вот. И я сам думал, что Ленин просто э, там, разочаровался, ну, не разочаровался, а просто устал ждать, вот Данилкин так и пишет, вот. но на самом деле Ленин имеет совершенно конкретную вещь, что начнется сейчас, а потом будет продолжаться. Что-то. А
0: книжку Данилкина про Ленина хорошая. рекомендуем да, почитать? Да, хорошая, хорошая. «Жизнь
1: замечательных людей». Да, кни- книга Данилкина хорошая, интересно написана, молодому поколению будет. Понятно, она хорошим, таким живым современным языком написана. Вот, но есть вот такие вот косячки, угу. Надо, наверное, во втором издании поправить. Вот. Значит, ну, возвращаясь к нашей теме, опять же, значит, явно вдохновлялись Михаилом Назаровым, еще второй автор, которому вдохновлялись Олег Платонов, тоже примерно, стоящий на таких же позициях. О чем рассказывается дальше? Дальше рассказывается, что появилась финансово-промышленная элита долгое время, правила аристократия, но к началу 20 века сформировалась финансово-промышленная элита в России, которая приобретя огромную экономическую власть, хотела приобрести власть политическую. То есть сформировался класс буржуазии, который претендовал на политическую власть. Они проталкивали своих людей в органы власти и стремились сами устанавливать законы. Для этого им нужна была государственная дума. Вот. Это, в общем, правда. Ничего удивительного в этом нету. Можно к этому только прибавить, что сейчас, когда класс буржуазии, так сказать эту власть политическую, обрел, он ее по полной программе и реализует. Дальше говорится нечто странное. Говорится о том, что большевики, ну и вообще вот эти вот партии революционные, они зарабатывали огромные суммы на продаже нелегальной литературы. Это довольно странно.
0: Немедленно вспоминается еврей, которого из партизанского отряда отправляют распространять листовки, помнишь,
1: не, к немцам, не к немцам в тыл
0: отправляют еврея. «Хочу к вам в партизаны», – говорит еврей, – у вот тебя пачка листовок, иди там и в оккупированных районах распространяй. Неделя проходит вторая, ну, думает, пропал. На третью возвращается, хлопает на стол такую пачку рейхсмарок. Больше мне этого не давайте. Немцы очень плохо берут.
1: Ну, вот это, видимо, то же самое. На самом деле, на самом деле говорить о каких-то крупных состояниях, которые большевики составили на продаже, это нелегальная литература, половина из которой была бесплатная, там, листовки, вот, там какие-то брошюрки еще может быть, вот, и то скорее в среде интеллигенции, вот. а уж листовки, ну это смешно. Вот. И конечно же, конечно же, никаких крупных заработках революционной партии вести речь не могли. Вот. Ну и возникает также вопрос, а какого черта рабочие все это покупали, если у нас было самое прогрессивное рабочее законодательство? Угу. Тоже непонятно. И не просто покупали, ещё надо? а еще и устроили, а еще и устроили революцию. Еще и устроили революцию, тоже непонятно. Вот. Причем упоминается исключительно рабочая революция, почему-то не упоминается о крестьянской революции. Потому что 1905 год это фактически начало. Параллельно с рабочей еще и, ну, будем, не ошибемся, наверное, если назовем это крестьянской войной. Uh-huh. То есть вот у нас в книге Красный шторм цитируется Мария фон Бок, дочь Столыпина. У нее очень интересный эпизод, как она едет в вагоне по Саратовской губернии в поезде, значит, смотрит в окно ночью и видит, как то тут в сполах, то там в сполах это горят помещащие усадьбы. Вот. Так, такие были масштабы этой крестьянской войны. Поэтому. Ну, опять ну, же, да. здесь сталкиваемся с каким-то странным умолчанием, а по крестьянскому аспекту революции 1905 года мы рекомендуем книгу интересного историка Теодора Шанина. Вот. Значит, Далее говорится о том, что Николай II понимал, что времени стоит на месте, стране действительно требовались реформы, и вот начались реформы. Связь реформ Николая II с революцией как-то не акцентировано. Если бы он действительно понимал, что в стране нужны перемены, он бы дело до революции 5 года не доводил, а осуществил бы их как-то пораньше. Вот. Но он этого не сделал. Дальше начинается Первая мировая война, и вступление в нее описано в фильме более-менее верно. Но э, хотелось бы сразу сделать один акцент. В 1915 году в фильме толпа громит винную лавку некого Гера Крауза. Здесь две вещи, о которых надо сказать. Во-первых, громить винную лавку в 1915 году не могли. Громили винные склады. Винные лавки были закрыты. Почему они были закрыты? Потому что был объявлен с началом войны сухой закон. И это очень важный момент, про который бы в фильме, конечно, о русской революции надо было бы сказать, благо на эту тему есть много интересных современных публикаций. Дело в том, что, во-первых, российский бюджет в значительной степени наполнялся за счет винной монополии, и это было одной из причин, по которой интеллигенция резко критиковала резко критиковала царское правительство.
0: То есть спаиваете народ. Да,
1: осуществляете, пытаетесь осуществить модернизацию страны за счет спаивания народа. Вот, это была проблема, но отменить винную монополию Николай II решился только с началом мировой войны. Решиться-то решился, но оборотной стороной этого стали две вещи. Первое – это дра в бюджете сразу же. Войну-то вести надо, uh-huh. вот, это раз. И это в итоге сказалось на финансовом состоянии Российской империи к 1917 году, это раз. А второй момент – это, конечно, то, что высшие классы оказались вне этого сухого uh-huh. Сначала законодательно было принято, что, условно говоря, в люксовых ресторанах, можно
0: ну где приличные вот. люди да? можно, можно. Вот.
1: потом это отменили но неофициально это все продолжало существовать приносили в чайнички для чая там. Вот. все это продолжало существовать и антон керсновский знаменитый наш историк армии в четвертом томе своего фундаментального труда совершенно точно пишет что на фронте рекой лилась кровь а в Петрограде рекулилось шампанское, вот, то есть для обеспеченных слоев населения сухой закон как бы не существовал.
0: Очевидно, и это не всем это... нравилось.
1: Да-да, и все, и это и, само собой действительно становилось фактором напряжения серьезного, серьезного напряжения. Оно с самого начала проявлялось, потому что первые погромы войны они прошли в 1914 году во время мобилизации, потому что было принято провожать на фронт. гулянкой, а тут не получалось, потому что все уже, перестали продавать, были погромы. Потом вот этот, да, действительно знаменитый погром в Москве в 1915 году, там вот были разгромлены именно винные склады, и все это продлится вплоть до 1917, когда будут подбираться к алкогольным запасам Зимнего дворца, и придется взять это в руки своим матросам, которые значит разобьют и сольют все в любяжью, в любяжью кановку
0: А известный стих «Ешь ананасов, рябчиков, жуй, день твой последний приходит буржуй» – он как раз про это?
1: Да-да, в том числе. Вот, значит, то есть вот об этом хотелось бы, конечно, сказать, потому что без... это важный, важный фактор повышения давления в котле. Дальше сообщается о том, что либералы, то есть прогрессивный блок Государственной Думы, начинает резко критиковать правительство с целью создания ответственного министерства или Министерства общественного доверия скорее, то есть того правительства, которое будет назначено из членов данного, данной, группы, данной группы объединявшей кадетов, октябристов и прогрессистов, то есть либеральной партии Государственной Думы. Действительно это было так, но здесь надо иметь в виду, что прогрессивный блок составился на фоне военных поражений Российской империи. В 1915 году началось так называемое Великое Отступление, поражение за поражением, в результате которого российская армия была вынуждена оставить всю территорию Польши, часть территории Прибалтики и часть территории Беларуси На фоне военных поражений Николай II сместил своего дядю Николая Николаевича с поста верховного главнокомандующего и самостоятельно возглавил армию. Этот аспект в фильме передан достоверно. Действительно, это так. И более того, я считаю, что это был чрезвычайно достойный поступок со стороны Николая II. То есть он говорит о нем как человеке, которому сознавал свою высокую ответственность перед Россией. Он это сделал не для того, чтобы покрасоваться и въехать победителем в покоренную столицу, а сделал это в момент тяжелых поражений армии. Видимо, полагая, что его вот это самоназначение поможет воодушевить отступающие войска и даст им понять, что царь с ними, что царь не отсиживается где-то там, значит, в зимнем дворце в Петрограде, а царь выезжает на фронт для того, чтобы быть со, своими, со своей армией. Но кризис рос и, значит, дальше говорится о том, что... Прогрессивный блок инициировал создание земско-городских союзов и военно-промышленных комитетов, то есть общественных организаций помощи фронту. Это тоже действительно так, и действительно эти организации стали инструментами инструментами подготовки революции. Но достаточно достоверно рассказывая о готовящих революцию либералах, Фильм ⁇ Подлинная история русской революции ⁇ почему-то чрезвычайно умалчивает о действиях правительства. Вот Правительство подается в некоем благородном ключе, как истинные патриоты страны, которые только и заняты тем, чтобы бороться против врага и, собственно, против вот этих либеральных недоброжелателей. На самом деле все это было, конечно, не совсем так, и для того, чтобы понять, мы рассмотрим фигуру Бориса Владимировича Штюрмера, премьера, министра Российской империи, который был назначен в начале 1916 года. В фильме он представлен несгибаемым политиком, успешнейшим дипломатом и верным слугой царя. На самом деле все это не совсем так. Значит, для начала нам сообщают, что Штюрмер заставил союзников гарантировать России передачу им Константинополь, Босфора и Дарданелл по окончанию войны. Из-за его неизгибаемости на переговорах англичане и французы его возненавидели. Это совершенно не так соглашение о передаче России проливов было подписано еще в 1915 году и заставил, вынудил согласиться на это союзников министра иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов. Поскольку Сергей Дмитриевич имел репутацию либерала, то, видимо, его достижения решили приписать монархисту Штюрмеру. Я уже об этом говорил, но еще да, раз да. повторюсь, что соль интрига, она заключалась в том, что до 1915 года, до начала Дарданельской операции союзников, Российская империя, в принципе, не стремилась к тому, чтобы Константинополь, Босфор и Дарданеллы были именно аннексированной России, именно переданной ей во владении. Речь шла именно об изменении режима прохода судов через проливы в пользу России. Вот. Но как только возникла угроза, что эти территории будут захвачены союзниками, фактически Россия сразу же стала, поскольку она сама в этот момент не могла ничего завоевать и принять у какого-то участия в этой операции, только крайне скромная, то Сазонов стал требовать, чтобы союзники, даже если они займут эту территорию, юридически грань обладание, э, обладание э, этой территории России для России. Э, союзники делать этого не хотели, спорили, и тогда Сазонов пустился фактически на прямой шантаж. Он сказал с, э, своим коллегам-дипломатам Джорджу Бьюкинину, англичанину и Марису Палеологову, французскому послу, что ситуация обстоит так в российском правительстве существуют разные взгляды на развитие войны. Он лично сторонник Антанты. Он сторонник, чтобы Россия воевала до победного конца. И очень хочет этого, развития этого союза. Но есть и другие люди с другими воззрениями. И если он не добьется положительного решения вопроса о передаче проливов, то, скорее всего, он будет снят с поста министра иностранных дел, и на его место назначит кого-то другого, а этот другой, скорее всего, будет не так хорошо относиться к Антанте, как он. Вот. И это, в общем, достаточно сильное впечатление произвело на французов и англичан, и они дали-таки, конечно, скрипя сердца, дали-таки согласие на передачу проливов по окончании войны, правда, обставив разными условиями. И в результате это была действительно дипломатическая, Сазонов одержал эту дипломатическую победу. Штюрмер никакого отношения к ней не не, не имел. Поэтому здесь мы просто видим приписывание чужих успехов Штюрмеру.
0: Оригинальный исторический
1: подход. Да, да, значит, ну и союзники действительно Штюрмера не любили, но абсолютно не за это, они не любили Штюрмера за то, о чем как раз пишет Борис Валентинович Яковенко, у него есть специальная глава, которая красноречиво называется словом «Штюрмериада». И вот он пишет здесь, замена Горемыкина штюрмером означала переход власти из рук верноподданной и сухой бюрократической мумии, а Гремыкин предыдущий премьер, он был пожилым человеком, в руки одного из видных членов и ставленников германофильской клики. Значит, почему германофильской? Ну, Штюрмер – это был, безусловно, человек традиционной правомонархической ориентации. Он как раз не был сторонником парламентаризма, и для него монархическая Германия была по духу гораздо ближе, чем, для, чем, чем конституционная монархия Англии или Французская республика. Вот. И более того, практически с самого начала войны в русском обществе действительно вот в этих правых кругах действительно зрели мысли о том, что... Эту войну надо скорее прекратить. Война с Германией для русской монархии, с другой монархией, является противоестественной. Об этом, опять же, можно прочитать у Бориса Яковенко, он очень интересно об этом пишет. «К концу 1914 года в Черносотиных и придворных кругах поднялась усиленная противоанглийская кампания. Цель заключалась в капитуляции перед Германией, ибо де разгром Германии равносилен разгрому идей монархизма». Ну, в 1914 году эта компания была достаточно слабой, а вот к 1916 году подобные настроения усиливались. Почему? Потому что Россия все больше и больше попадала в финансовую зависимость от Англии. Возникала усталость от войны, возникало ощущение, возникало ощущение что именно Россия несет на себе все время этой войны. И в, эти, в этот момент как раз произошел знаменитый инцидент Булацеля, о, которых, о котором я рассказывал в своей лекции, когда известный ä, правый. Журналист Булацель написал статью резко критическую по отношению к Англии, в которой заявил, что значит, нас, англичане призывают нас значит, штурмовать Берлин, а сами значит, едва ли сдвинулись там вперед на несколько метров в течение двух лет войны вот, и задавался вопросом, в чьих интересах вообще ведется эта война, Джордж Бьюкинин высказал резкий протест и была целью, по инициативе, кстати, Штюрмера, пришлось прийти к Бьюкинену и извиняться перед ним, но когда была цель Завершил этот визит, он написал о нем отчет в своей газете и подпустил шпильку, что он является меня вот обвиняют в том, что я значит, не патриот, так я не больше не, не меньший патриот, чем Михаил Илларионович Кутузов, который Александра I в 1812 году, после изгнания Наполеона из пределов России, уговаривал не идти дальше в Европу, потому что дальше значит, война уже пройдет в интересах другой державы. Вот, и было понятно, что была цель не сам такой по себе, а он говорит от имени определенной монархической группы. И Джордж Бьюкинин, общаясь с Штюрмером, чувствовал, что и Штюрмер не лишен подобного рода настроения, потому что Штюрмер указал ему на у него висели в кабинете картины, посвященные знаменитым дипломатическим конгрессам прошлого. И Штюрмер ему заявил, что скоро пройдет новый такой конгресс. И вот этот конгресс пройдет в Санкт-Петербурге. Вот, мирный. А Бьюкинин удивился и спросил, почему в Санкт-Петербурге в Берлине мы должны взять Берлин и там принудить врага, подписать капитуляцию. Вот. И Штюрмер дал ему понять, что совсем не обязательно брать Берлин. Уже повоевали, нормально. И в принципе, военная ситуация она располагала к началу военных переговор, мирных переговоров, потому что Германия занимала часть территории России, но зато Россия занимала после Брусиловского прорыва часть территории Австро-Венгрии, значительную часть территории Турции, и предмет для торга в этот момент уже существовал. А правые монархисты, почему они стремились к миру? Не только потому, что Англия могла бы стать главным бенефициаром этой войны, которая уже вмешивалась фактически во внутренние дела России, пользуясь тем, что она была ее кредитором, но и потому, что монархисты видели углубляющийся экономический кризис. Они понимали, что пока Россия еще тянет войну, но скоро может рвануть. Поэтому вот есть хороший хороший повод начать мирные переговоры, и надо сделать это не сепаратный мир заключить, потому что царь обязался не заключать сепаратного мира, но подвести все к тому, чтобы мирные переговоры начались. И важный момент, о котором умалчивают создатели фильма «Подлинная история русской революции», это встреча и беседа Штюрмера с немецким эмиссаром, германским эмиссаром Осифом Колышко. Калышко, я об этом тоже рассказывал, Калышко был бывшим сотрудником российского, он был российским подданным, бывшим сотрудником Министерства финансов, сотрудником Сергея Юлючевиты, но он был завербован немецкими спецслужбами и по их поручению в 2016 году прибыл в Петроград и имел здесь встречу со штурмером. Вот, поэтому в придворных кругах была влиятельная партия, которая стояла за началом мирных переговоров. Вот. И это очень пугало, очень пугало союзников, потому что они рассчитывали на российскую военную силу, на пушечное мясо. Вот. Пугало это и э, деятелей прогрессивного блока, потому что главная идеология прогрессивного блока – это аннексия Босфора и Дарданелла, как раз теми целями, о которых, о которых я говорил. Милюков Павел Николаевич – главный либерал страны, это главный сторонник войны до победного конца и захвата Босфора и Дарданелла. Ходил такой стишок по городу «Глазки черные, ручки белые, модные штиблеты, если хочешь, Дарданелл». Морданеллы, запишись в кадеты. Вот, Значит, Поэтому вот об этом надо сказать, вот об этом обязательно надо сказать. Правая вот эта группа, она действительно имела цели захватить, имела цели побудить российское правительство к началу мирных переговоров, но надо иметь в виду, что царь к этому отношению не имел, царь-то как раз был сторонником выполнение союзнических обязательств, и право его за это критиковали. А Штюрмер, который, в общем, ориентировался на политику царя в большей степени, чем на свое правомонархическое окружение, он был вынужден лавировать и подвига- подвергался критике со стороны своих идейных сторонников, что что-то не то делаешь, неправильно, ты потакаешь в Государственной Думе, его за это критиковали. Дальше, значит, в фильме сообщается, что Штюрмер собирался закрыть Земгор и ВПК распустить вот эти общественные организации, это цитаты из Олега Платонова, упомянутого моего такого нашего значит, правого публициста, вот это не, не так, Штюрмер не собирался закрывать ВПК и Земгор, потому что распуск этих организаций в 1916 году привело бы к глобальному политическому кризису, и император на такое бы пойти не мог, а… Штурмер, ослушаться а императора тоже, не, это, было, это было нереально. Есть известный эпизод э, встречи Николая II с генералом Маниковским. Я о нем тоже рассказывал, где генерал Маниковский ⁇ это начальник главного артиллерийского управления. Он пришел к Николаю с докладом, что э, значит, частные организации дерут в три торга за э, артиллерийскую продукцию. Вот, нужно срочно с этим делом наживают прибыль вплоть до тысячи процентов николай ему на это отвечает что значит, говорят что вы стесняете деятельность общественных организаций так делать не надо пусть зарабатывают лишь бы не воровали а на надо отвечает ваше величество это не воровство это просто открытый грабеж а николай ему говорит все равно не нужно раздражать общественное мнение Ну и очень часто это, этот диалог трактуется в том смысле что николай дурачок на самом деле конечно никаких оснований считать николая дебилом каким он представляется иногда, нет, дело было абсолютно не в этом, просто Николай понимал всю степень влияния этих людей, он собирался с ними договариваться, он не собирался с ними воевать, и Штюрмер был как раз поставленными как человек, который должен попытаться договориться с этими людьми, потому что, я напомню, что стратегические цели Николая личные, это победа в войне полная, на тех условиях, которые Сазонов выторговал у союзников. Они, в принципе, не противоречили целям либералов. А вопрос был в том, как этого достичь, и претензии к Николаю, они заключались в том, что он руководит неэффективно, ставит неэффективных людей, у него ничего не получается, терпим поражение, и в результате не получим того, чего хотим. Поэтому Николай должен подвинуться, либо назначить верных людей, либо как-то, значит советоваться больше, но Николай пытался это делать. У Штюрмера было поручение найти общий язык с ними, но Штюрмер эту либеральную элиту не устраивал, они хотели своих людей туда поставить, а Николай на это был не готов, и из этого рождался политический кризис. Дальше упоминается, что значит, распускаются слухи о неких безответственных влияниях, и под безответственными влияниями поднимаются Распутин и Александр Федоров. О Распутине говорится только то, что он лечил наследника действительно успешно. Так нельзя. Вот. Роль Распутина была значительно больше, чем представлена в этом фильме. Дело не в том, что Распутин обладал какой-то колоссальной властью над царицей и царем. На царице он действительно обладал влия... влиянием на, неё, на царя в значительно меньшей степени, но дело было не в том. Дело было в том, что Распутин, к сожалению, вел такой образ жизни, который давал множество поводов, дискредитирующих саму царскую семью. Я уже об этом говорил, повторюсь. Распутин не был каким-то отшельником, который жил, в, скажем, там, в какой-нибудь Невской лавре и приезжал в Зимний дворец тогда, когда э, необходимо было лечить Алексея Николаевича. Распутин был известным городским фриком, имел салон в своей квартире на Гороховой улице каждый день в этом салоне набиралось там, некоторое число несколько десятков дам, которые буквально поклонялись распутинскому обаянию. Вот, ходили за ним по пятам. И все это, конечно, вызывало разнообразные слухи, сплетни не всегда достоверные, но тем не менее Распутин постоянно давал им повод, давал к этому повод каждый день. Кроме того, зная о близости Распутина к царской семье, к нему захаживали разные люди, которые лоббировали свои политические и деловые интересы. Распутин что, их прогонял, что ли? Нет, Распутин с ними сидел за столом, разговаривал, распивал спиртные напитки и действительно советовал императрице назначить того или иного. Императрица его слушала, царь значительно реже, но тем не менее, повторюсь, что Распутин вел такой образ жизни, который не мог не привести к распространению разнообразных слухов и сплетен. И то, что Николай его в этом не поправил, это его большая имиджевая политическая ошибка. Об этом нельзя не сказать, то есть представлять Распутина каким-то святым старцем полный бред. Это хитрый, ушлый мужик, которого вполне устраивало его придворное положение. Конечно, он развязно себя не вел, когда он находился во дворце, но он упивался своими возможностями, когда находился у себя дома и общался с министрами, крупными бизнесменами и прочими представителями элиты. И надо сказать, что действительно сомнительных личностей в окружении Григория Ефимовича было немало. Например, Дмитрий Львович Рубинштейн, такой банкир, беспринципный делец был арестован по обвинению в шпионаже. Князь Андроников, тоже, так сказать, персонаж из, из монархической группы, был арестован, не был арестован, выслан из, из Петрограда тоже по подозрению в шпионаже. Указом генерала Хабалова, командующего Петроградским военным округом, это произойдет уже после смерти Распутина. Это люди близкие Григорию Ефимовичу и арестовывали, и высылали их не либералы арестовали, высылали их с военные, которые занимались Разведкой контрразведкой. Вот. Все это... не без основания арестовывали и высылали. Ну, там разные точки зрения, потому что вина ни того, ни другого не доказана. Там князь Андроников потом еще умудрился устроиться начальником Петроградской ЧК, у Краштадской ЧК, уже после начала, после Октябрьской революции. Такой забавный персонаж, авантюрист. Вот. Но тем не менее, по этим людям видно, что какие-то они сомнительные, вот такие сомнительные личности они постоянно окружали распутина. Вот. И естественно в обществе бурлило. В обществе распространялись идеи, что раз, раз Путин таких людей привечает, значит, они оказывают влияние на государственную политику. Раз они оказывают на государственную политику, то все, что происходит, поражение, неустройство, расстройство транспортное, все это происходит именно потому, что управляют такие люди, влияют такие люди, и нужно срочно с этим разобраться. Но ну, вполне естественно, что возник заговор с целью убийства Распутина. Вот. Но это не всё. значит, по поводу влияния англичан, о котором говорится. Действительно, англичане приняли участие и в убийстве Распутина, и они поощряли прогрессивный блок к тому, чтобы совершить некий государственный переворот в какой-то форме, либо отстранить только царицу, потому что она считалась проводником этих влияний, либо заменить царя. Но англичане произвели его не потому, что они хотели ревизовать договоры о проливах, абсолютно не поэтому. А потому что они реально верили, вот все события, о которых я рассказал, встреча Штюрмера с Колышко, темные личности в окружении Распутина и ряд других факторов, они убедили английскую дипломатию и разведку в том, что действительно за спиной Николая II готовится сепаратный мир. Сепаратный мир. И, как я понимаю, последней каплей стали э, показания, стали доклады значит, бывшего иеромонаха Иллиодера. Это такой тоже известный экзальтированный фрик, который одно время действовал с Распутиным заодно, а потом рассорился с ними и эмигрировал из России. Вот, значит, и распу... э, он прибыл в Соединенные Штаты Америки и там объявил, что он напишет сейчас воспоминания, в котором расскажет всю правду всю правду про царя, царицу и Распутина. Вот. Причем надо сказать, что, ну, нам кажется, что это какая-то такая как бы, скандальная светская история, да? Но российское министерство иностранных дел отнеслось к ней серьезно, и русские дипломаты вели с Элеодером переговоры. В мировом был Сергей Труфан, его звали, с ним вели переговоры. Значит, смысл был в том, чтобы заплатить ему денег, чтобы он ничего не публиковал. Значит, Элиодер там уже, значит, по-моему, взял деньги у американского издательства, вот так он ничего и не написал на эту тему, но он, известно, что он ходил в английское посольство и там рассказывал про неминуемый сепаратный мир, который готовит, Распутин, который готовит Распутин и царица. То есть к англичанам с разных сторон приходила информация о том, что вот там некое гнездо, угу. Распутин, царица, вырубала Рубинштейн, вот Андроников. Потом присоединится Протопопов, Штюрмер – это люди, которые за спиной царя готовят сепаратный мир. А царь, он, может быть, и неплохой, но поскольку он податливый, Слабоват. слабоватый, то в результате все сделают за него, и надо это осиное гнездо срочно уничтожить и передать власть верным людям, так сказать, на которых можно положиться, а это Милюков и Гучков. Вот. И именно этим объясняется английские старания в деле устранения Распутина и последующее, скажем так, одобрение, потому что никакой реальной, реальной практической помощи англичане, конечно, в феврале не оказывали, этому нет никаких доказательств, это было переворот, по сути, совершился без Гучкова, а уж если говорить о событиях в Петрограде, о народном возмущении, то для него были совершенно объективные обстоятельства. Значит, что говорится у нас в фильме о событиях 1916 года? Говорится, что генерал Алексеев умело руководил армией, вел дело к победе. Генерал Алексеев – это начальник штаба Ставки э, ставки Верховного Главнокомандующего. Дальше, правда, говорится, что генерал Алексеев примкнул к заговору против Николая II. Как так получилось, что генерал Алексеев, с одной стороны, вел дело к победе, а потом примкнул к заговору, совершенно непонятно. Сообщается о Брусиловском прорыве сообщается о брусиловском прорыве, почему-то умалчивается о том, что брусиловский прорыв привел к такому невыгодному для России последствию, как вступление в войну Румынии. Румыния была молниеносно фактически раздавлена с одной стороны немецкими, с другой стороны болгарскими войсками, что, в общем, было несложно делать, но географическое положение такое. А вот Тайковенко об этом пишет. В фильме об этом не сказано. Вот. В чем значимость румынского, второе, румынского поражения? Во-первых, германские войска оккупировали Румынию. Действительно, у них было уже тяжелое продовольственное положение в 1916 году, так называемая брюквенная зима 16-18 года. Вот. Но как раз оккупация Румынии она в некоторой степени облегчила эту тяжесть, потому что начался безудержный грабеж румынских просторов. Вот, оттуда стали вывозить зерно, и немцы немного воспряли духом. Вот. Это как ресурсная база Румынии им в значительной степени помогла. Вот. Во-вторых, линия фронта для России удлинилась. Нам пришлось, помимо всех прочих проблем, еще спасать Румынию. Вот. Поэтому однозначно и как раз вступление Румынии в войну привел... Успех Брусиловского прорыва, который, несмотря на то, что действительно это был существенный военный успех, он не привел к к решительной победе, потому что наступление Брусилова не было поддержано другими фронтами, и Россия в итоге не смогла занять даже ту территорию, которую она заняла в 1914 году после Галицийской битвы, даже Львов не удалось взять. Поэтому Брусиловский прорыв не вызвал такого воодушевления и не дал обществу уверенности в победе. Вот. Ну и надо еще иметь в виду, что все-таки Брусиловский прорыв ⁇ это победа над австрийцами. А когда мы сталкивались напрямую с немцами, мы практически всегда в 15-16 году терпели поражение. Вот в чем дело. Поэтому заявление сценаристов фильма о том, что победа была близка, оно... Непонятно, кому. Дискуссионно, да. Оно чрезвычайно дискуссионно. Это надо понимать, что Первая мировая война – это была война на истощение. Она отличалась от Второй мировой войны. В Первую мировую войну Берлин и Константинополь никто так и не взял. Берлин не был взят в Первую мировую войну, он не лежал в руинах, и более того, к заключению перемирия ни один солдат иностранных армий не стоял на территории Германии. Вот в чем парадокс. Это надо понимать. Вот, поэтому по этой причине кстати в фильме этого к счастью вроде бы нету, вот, но абсолютно абсурдно представляется значит, заявление о пошиве будущих буденовок и вообще в новой военной форме для якобы парада в Берлине и Константинополе. Это полный бред. Никто ни о каком параде в 1916 году не думал, думали о том, как бы продержаться до конца войны дальше нам сообщают, что значит, германия поскольку ее положение ухудшилось планировала взорвать россию изнутри и всплывает фамилия александра львовича Паруса. как угу. обычно как обычно дальше безапелляционно сообщается что есть сведения о том что ленину на подставные счета переправлялись крупные суммы денег но мы это подробно обсуждали думается что у авторов сценария данного фильма никаких новых сведений отличных от книжки Игоря Бунича. «Золото <смех> партии нет. <смех> <смех> да, да, да не, нет, и мы опять же рекомендуем всем читать профессора Сополева и Семена Ляндроса. То есть ничего нового по сравнению с их аргументами не, не приведено. Значит, дальше сообщается правдивая информация о том, что кружки заговорщиков собирались вокруг великих князей. Либеральные идеи проникли также и в семью Николая II. Но возникает вопрос, почему они проникли в семью, и почему семья, в общем, по сути, большая семья да, полностью практически выступила против императора, здесь никак не комментируется. Значит, и далее переходит к такой началу революции знаменитой речи Павла Николаевича Милюкова, которую часто называют по рефрену, который он повторял, «постоянно глупость или измена». Вот, действительно, это была речь, я не подробно рассказывал, которую Милюков произнес в Государственной Думе. И эта речь, как раз ее смысл заключался в том, что за спиной царя готовится сепаратный мир сепаратный мир, это была атака на Штюрмера. Ну, в фильме, поскольку весь контекст а, не упомянут, то есть не сказано ни о встрече Штюрмера с Колышко, ни о каких других а, превходящих событиях, то выглядит так, как будто Милюков дебил полный. Я считаю, что Миликов искренне, искренне в это верил. И многие, в принципе, в это искренне верили, потому что, находясь в той ситуации, можно было трактовать, входящую информацию по-разному. Милюков был очень плохим политиком, но, тем не менее, все таки не под лицом, в отличие, скажем, от Александра Ивановича Гучкова. Поэтому я думаю, что его атака на на Штюрмера в этом смысле была совершенно искренней. Дальше создатели фильма идут на откровенный подлог. Они заявляют нам, что в своих воспоминаниях впоследствии Павел Николаевич Милюков писал следующее. Твердое решение, якобы, значит, он писал, твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала войны. Ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты Коева сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Никакой такой цитаты в воспоминаниях Павла Мелько- Мелькова нету. Это вранье. Значит, откуда эта цитата взята? Дело в том, что по научной литературе, это вот к нашему разговору uh-huh, о uh-huh. Значит, цитатах, в научной литературе действительно упоминается письмо Павла Николаевича Милюкова некоему своему конфиденту, в котором есть эти строки. Значит, это письмо было найдено в... Фонде Милюкова в Государственном архиве Российской Федерации, архив Октябрьской революции, бывший. Но найдено не письмо Милюкова, а некая машинописная копия. Некая машинописная копия этого текста. Значит, аналогичные копии есть в Рязане, в Рязанском архиве и где-то еще. То есть в трех архивах находятся машинописные копии вот данного текста. Значит, известно, что сам Павел Николаевич Милюков всечески отрицал авторство авторство данного текста, Впервые впервые он был озвучен, начал ходить по рукам в 1918 году, Милюков уже тогда отрицал, считал, что это некий элемент информационной войны, некая фальшивка. Составленные в монархических кругах, которые значит, с целью его дискредитировать. В этом тексте он якобы признает, что значит, история их покарает. И нужно срочно, пишет, что срочно нужно восстановить монархию. Единственный шанс это восстановление монархии. Вот. А в 1921 году он в уже находясь, опубликовал большую статью, в которой резко отверг авторство и объяснил, почему. Но в принципе это понятно и так. Дело в том, что из этого письма следует, что либеральная группа стремилась любой ценой свергнуть императора. А либеральной группе нужно было не это. Либеральная группа была бы согласна на сохранение Николая II во главе империи. Либеральной группе была нужна победа в войне и аннексия Босфура и Дарданелла. И безусловно, если бы царь гарантировал Либералам, то, о чем говорится вот в этом отрывке, то есть, если бы в начале апреля и мая армия перешла бы в наступление и добилась бы решающей победы, которая бы закончилась получением тех призов, на которых либералы настаивали, они бы с этим согласились. И именно это на самом деле им было нужно. То есть они Николая свергали как неэффективного менеджера, угу. а не как царя. Если бы он был эффективен, они бы с этим согласились, они бы прекрасно с ним жили, и все бы разборки по поводу формы власти в стране, они бы оставили до конца войны. Им, нужно было, им нужны были вот эти вот территории и возможность беспрепятственного вывоза товаров через вот. Значит, ну Здесь все явные признаки фальшивки. Во-первых, отсутствует оригинал. Если нет оригинала, это сразу как бы большие вопросы. Во-вторых, есть значительное расхождение с теми источниками, которые Милюков в то же самое время синхронно синхронно создавал. То есть в то же самое время он излагал публично в своих статьях, во встречах совершенно другие мысли. Вот. То, что существуют три машинописных копии в разных концах страны и ну, непонятно, кому они принадлежат, говорит нам о том, что этот документ ходил в самой издате uh-huh. того времени. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь вопросов быть не может, это не текст Милюкова, Милюков такого написать не мог, и, соответственно, ну и это уж точно никак не воспоминания Павла Николаевича, они опубликованы. Вот. Поэтому здесь мы имеем дело с подлогом. Здесь мы имеем дело с подлогом, с с подлогом правомонархическим. И я подозреваю, что он тоже взят либо из Назаров, либо из Платонова. Потому что они такому верить готовы. Это вполне укладывается в их концепцию
0: какая-то крайняя неразборчивость. Это
1: я не знаю, не исторический материал. Да, это очень странно. То есть, это уже по сути ну такая вторая откровенная фальшивка в конве произведения вот. дальше очень странно рассказывается про назначение министра внутренних дел александра протопопова там говорится о том что царь назначил бывшего вице спекера государственной думы для того чтобы наладить контакт с парламентом это правда действительно Я об этом рассказывал. Как это произошло? Александр Дмитриевич Протопопов, это крупный предприниматель, действительно заместитель председателя Государственной Думы Родзянко, находился в составе делегации, которая ездила по странным союзникам, думская делегация по странным союзникам. И вот, возвращаясь из Европы, он остановился в Стокгольме и встретился там по инициативе другой стороны, с немецким банкиром Варбургом. Варбург был эмиссаром немецкого правительства. Варбург был уполномочен поговорить о возможном заключении сепаратного мира. Протопопов достаточно умно предложил члену Государственного совета графу Алсуфьеву его сопровождать и засвидетельствовать впоследствии то о чем они говорили вот. Варбург там намекал на то что надо заключать мир Протопопов никаких договоренностей с ним не заключил и более того по возвращении в Петроград сразу же отправился на аудиенцию к Николаю II и все ему рассказал и произвел на Николая положительное впечатление Николай, Николай думал что вот он наконец-то тот представитель Государственной Думы, я думал, что они все там балаболы, все демагоги, все интриганы, а вот честный человек, который пришел и всю искренне мне рассказал, никак интриговать не стал. Вот. А, и у него созрела мысль, что надо назначить Протопопова на пост, директора, на пост министра внутренних дел, и вот через него будет осуществляться как раз связь с Государственной Думой, потому что я ему, сам Николай, ему проникся к нему доверием, а для думцев он... Свой человек. Но ну, как только Протопопова назначили на пост министра внутренних дел, сразу же Государственная Дума от него отвернулась. Вот. Значит, но в фильме это подается не совсем так. То есть, про встречу с Варбургом в Стокгольме там вообще не упоминается. Вот. А говорится, что вот Николай его назначил. Но это было плохое назначение, потому что Протопопов был болен психическим заболеванием. И Николай хотел отправить его в отставку. Но за него попросили министр дел, о, о, него попросили иностранных дел Сазонов и э, председатель Государственной Думы Радзянка. Здесь переврано вообще все. Сазонов уже к этому моменту не был министром э, иностранных дел, а министром иностранных дел стал Штюрмер. На секундочку. Вот Штюрмер. И это тоже было для англичан такой красной тряпкой, потому что они подумали, что он взял этот портфель себе для того, чтобы заключать сепаратный мир. А Родзянко его не рекомендовал и не просил оставить на посту, а наоборот, Родзянко был в бешенстве, и самое удивительное, что в начале второй серии это будет показано. То есть в конве сериала появился какой-то шизофреничный ход. Сначала Родзянко просит царя оставить Протопопова на посту министра внутренних дел, а потом впадает в бешенство бешенство и на новогоднем приеме не пожимает ему руку. Это правдивый эпизод. Но на самом деле с того момента, как Родзянко узнал, что его бывшего заместителя назначили министра внутренних дел, Родзянко резко от него отмежевался. То есть Протопопов стал персоной нон в думских кругах, вот. и Родзианко на ближайшем приеме у императора и начал ему копать на мозг, что Протопопов шизофреник, он сумасшедший, вот. и императора это сильно раздражило. Он Родзианко сказал, когда же он стал сумасшедшим, с тех пор, как я его назначил, а когда он был вашим заместителем государственного Государственной Думы, он сумасшедшим не был. Что было вот. хорошо, да. Да, да, это, это известный песок. Ну и со всех сторон на Протопопова повалился вал компромата просто для, к, к Николаю. Вот. И в фильме, приводится, а в фильме приводится так, что значит, Николай знал, что Протопопов нездоров, не мягко говоря, но вот под влиянием той же самой Думы он его и оставил. Это не так, оставил он его не под влиянием Думы, хотя душевные метания у него появились, оставил он под влиянием своей супруги. И это один из тех исторических эпизодов, когда влияние Александра Федоровны несомненно на политическое решение. Оно все-таки было, хотя оно и не было основополагающим, но оно все-таки было. Значит, цитируется фраза императора в фильме: "Рискованно оставлять такого человека в министерстве иностранных дел в такие времена". Там даже не совсем так, а сказано, император часто говорил, рискованно оставлять такого человека в Министерстве иностранных дел в такие времена. Таким образом, император опять рисует каким-то полным дебилом, который знал, что шизофреника во главе МВД оставлять сложно, но все-таки его оставил, потому что попросил, попросил председателя Государственной Думы. На самом деле все было не совсем так. Значит, Эту фразу Николай действительно ее написал. Ну правда не часто он ее говорил, он написал только один раз и в письме своей жене произошло это 10 ноября 1916 года полностью его статус звучит так: мне жаль протопопова, хороший честный человек, но он перескакивает с одной мысли на другую и не может решиться держаться определенного мнения. Я, этого, я это с самого начала заметил. Говорят, что несколько лет тому назад он был не вполне нормален после известной болезни, когда обращался к Бадмаеву, рискованно оставлять в руках такого человека Министерство внутренних дел в такие времена. Что за болезнь? Сифилис? Не-не, у него было биполярное расстройство, Значит, как в героине сериала «Родина». Жена ему тут же отвечает «Я тебя умоляю, не сменяй Протопопова теперь, он будет на месте, только не Протопопова, не допусти этого, он не сумасшедший, успокой меня, обещай, прости». И Николай в данном случае соглашается с женой. Он оставляет Протопопова. Ну, думаю, что не потому, конечно, что Николай полностью находился под влиянием жены, и не потому, что жена была чрезвычайно глупа, а потому, что кадровый резерв Николая был уже очень узок. Он не знал, он стремился назначать верных и порядочных людей. Но людей, которые бы соответствовали этим двум качествам, у него было уже очень мало, и выбирать было особо низкого. И, соответственно, как бы непонятно было с кем иметь дело, поэтому Протопопов, безусловно, остался, остался не без влияния Александра Федоровны, и он после отставки Штюрмера и убийства Распутина он аккумулировал на себе всю ненависть либерального блока и вот историю с сепаратным миром стали связывать именно с его персоной. Есть, следующая цель значит, Штюрмера свалили, Распутина убили, свалить Протопопова, это последний бастион темных сил, угу. как, как тогда говорили. Вот. Вот так обстоит ситуация. Значит, не сказать, что подлинная история русской революции предстают перед нами откровенно подлинный. Я бы сказал, что это крайне упрощенная тенденция с явно правомонархическим трендом. И мы видим, что такие авторы, как Назаров и Платонов, явно опосредованно консультировали в кавычках авторов сценария. Вот. Очень удивляет позиционирование Бориса Валентиновича Яковенко в качестве лица этого сериала, потому что в его его, э, труде практически все противоположно тому, что рассказывается в сериале вообще. Кстати, труд читается довольно легко и интересно. Но явно Яковенко был противником монархического режима, и в завершении я хотел бы прочитать цитату, которая точно в современной России не может быть по Первому каналу озвучена. Вот. Но раз уж вы Яковенко вытащили из исторического небытия, я думаю, что сказать, это оправдано. Цитата это посвящена характеристике Николая II, как, это, как там говорится в сериале. Из работы Бориса Валентиновича Яковенко «История Великой Русской Революции». Николай II был убежденным черносотенцем, если вообще можно говорить о его политически и социальных убеждениях. Он всеми фибрами души ненавидел общество, интеллигенцию и даже самый русский народ, поскольку речь шла не о подставных манекенах и не о переодетых городовых, а о живом и самобытном русском мужике и работнике.
0: Крепко приложил
1: гражданин Яковенко. Вот такова настоящая подлинная, подлинная история русской революции Яковенко. Mm-hmm. Вот, и уже поэтому можно вымерить разницу между тем, что показали в сериале, и тем, что реально написал Борис Валентинович. Странно.
0: Продолжение следует?
1: Да, в следующий раз мы разберем вторую серию. там Отлично. много о чем можно сказать. Отлично.
0: Спасибо, Егор. А на сегодня все. До новых встреч.